0: А, вітаємо, вітаємо, вітаємо. Алергія з мовами знову з вами і з вами міралактичні ведучі Євген та Данило. Вітаємо всіх наших шановних слухачів та слухачки. Супер-супер-супер. Ми знову повернемося до питання діаспори і сьогодні ми зачепимо власне, наші враження від того, як відбулося кав'ярня «Київ» або кафе «Київ» у майже центрі у серці Берліна, колишнього Східного Берліна. Як перейменувала кафе Москву, і що там взагалі відбувалося, які були моменти, і про що, власне, ми говорили там? Що таке кафе Київ? Так. Воно? І хто був організатором?
1: Авжеж. Е, у східному Берліні дуже довгий час стояла будівля, яка називалася Кафе Москва. Стояла собі та й стояла. Всім було з цим ок, але наразі через. Солідарність Німеччини із Україною, бажання, щоб Україна чотири На 4 перемогла. дні, чи
0: на 5 днів перейменували,
1: власне? На 4-5 днів перейменували це кафе в кафе Київ, там повісили баннер, чому не можуть повністю перейменувати, бо в Німеччині такий існує закон про приватну власність, і для цього треба згода власника, а власник живе, здається, не в Німеччині.
0: Просто дуже складне законодавство, і тому це не так просто переіменувати «Кафе Москву» на так. «Кафе Київ», але ми сподіваємося, що нова влада у Берліні допоможе переіменувати «Кафе Москву» на «Кафе Київ».
1: Так. «Кафе Київ» також, це не тільки будівля, це була ціла назва заходу який там відбувався на користь України. Там були спеціальні зали, в яких виступали спікери, спікерки. А також був спеціальний павільйон, в якому митці та бізнес з України, а також деякі благодійні організації з Німеччини мали змогу поширювати свою продукцію, отримати за це гроші або збирати донати для своїх справ. Серед спікерів також був Данило. Аж на двох.
0: Ой, лестощі, лестощі.
1: Да, 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 Наприклад,
0: да. великий жаль, ну, ми забули це важливий елемент. Власне, організаторами цього всього був Конрад Аденова Штіфтонг. Це фундація, фундація німецька, котра є нон профіт. Вона названа на честь першого ем, Канцлер. канцлера Німеччини, західної Німеччини. Тобто mm-hmm. після Другої mm-hmm. світової Війни це був Конрад Аденауер. Він був, власне, з ЦДУ, і це надавало Християнсько-демократичної унії. І він, ну, на його честь було названо також цю фундацію, і ця фундація, власне, зробила цю величезну подію. Це було зроблено трохи, за прикладом цього, боже, як його називається, Давосу, чи всяких безпекових конференцій. Тому там можна було побачити дуже багато, власне, таких цікавинок, котрі були дуже подібні до цього. Важливим елементом було те, що кожну кімнату, котре колись була кафе «Москва», це загальна назва, потім кожне місто було названо на честь столиці іншої цієї які звуть ем, ну, іншої радянської держави, яка входила до Союзу, тобто до Москва God. над, а потім? Таллін, так, так, Рига та, 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 та. Ну, ну. Але зараз їх перейменували На цей час, власне На міста України Там був Херсон, Бахмут, Донецьк Луганськ, Миколаїв. Крим, Сімферополь Севастополь, Миколаїв, І так далі. тому подібне Я був, власне, в Бахмуті І в Херсоні Важливий елемент Є таким, що Перша тема, яку я мав вести Від самого початку Це, власне, була діаспора і я там представляв теж результати того, що було напрацьовано протягом цієї величезної конференції «Діаспора для України» «Діаспора для України» «Реконстракціон і дівелопмент». Там також був один з представників ГІЦУ, власне, пан Юрій Дідевич. Він представляв нову платформу, яка була пов'язана з медичними елементами. Також було трохи кіка слів про попередній проєкт, котрим він займався. Платформа, власне, «Діаспора 2030». Він про це теж Розповідав, але загалом розповідали про те, як діаспора може допомогти при відбудові, які є елементи, які є знаряддя взагалі цього всього. А, також мені пощасливилося прям поговорити вічна, ну вічна віч, так, от, з пані Забушко і навіть зробити з неї селфі. Я розумію, що це трохи по-дурному звучить. Але це просто неймовірно. Я якби не хотів прям розмовляти розмовляти з нею. Я хотів просто їй реально подякувати і сказати, що ми реально, як діаспора, дуже їй вдячні за те, що ем, вона є сиднім голосом України е, за кордоном. Це просто неймовірно. А вона реально неймовірна людина. Е, і вона була дуже мила в розмові. Це було тривало якось п'ять хвилин. Ем, ще один елемент, те, що я хотів, власне, з цього покрити, це те, що... Ем... Друга, друга частина, там, де я мусив mm-hmm. говорити. Добре. Наприклад, жаль, з, цієї, з родинних причин вона не могла бути присутньою на цій події. Тому я мав представити теж її габ, Миколаїв одер І це теж був просто неймовірний досвід, власне, відгук людей, яка була заангажованість в цю розмову ми mm-hmm. розмовляли про те, як е, можна використати водні ресурси, і розбудувати цілком нову екосистему у Миколаєві. Але наступне інтерв'ю буде, власне, одне з наступних інтерв'ю буде з Ганною, вона розповість про це набагато більше. Але так от просто коротко я вам передаю, що це новий підхід до того, як можна створити, як використати ресурси, які вже існують, при цьому при всьому створити платформу для розвитку як для регіону, так і для людей, які там живуть, і повернення діаспори назад в Україну, в цей регіон. Тобто це супер неймовірно круто. Мер міста теж мав голос. Там ще була Марина Говорухіна, експертка, власне, з комунікації. Це було просто круто. Все відбувалося англійською. Але в міжчасі я хочу сказати, що тут важливий елемент, те, що ми якби, трохи умиваємо. Євген займався власне фандрейзінг для медичного і книжкового проєкту, для того, щоб наші наступні випуски виходили. І він це робив просто неймовірно. Так. Ми не можемо розголосити, яку власне, квоту він зібрав, але це достатньо. Він, власне, просто поширював наші альманахи, котрими іде і ну, за була Гана mm-hmm. Слободянюк, вона головною редакторкою Настя Усилова і авторами редакторами і авторами певних цих тип тип цих reading, тип були пані Олеся Зайвер, доктор Бореш. Борис Шмідт, він редагував, потім дуже багато цих було редакторів, також Ірина Баумбах, і ще кілька людей, котрих я не можу згадати, але ви можете подивитися на обкладинці, просто mm-hmm. перепрошую. Але це важливо, що їх, власне, теж використовували як елемент того, щоб андризати, і це було все в скрині. Тобто, скриня, це, власне, був той, те, те місце, де стояв Євген, Е, і, власне, я сьогодні сиджу в одній вишиванці, яку я, власне, отримав там. Просто неймовірно чорна-червона-біла виш... вишиванка. І що дуже важливо, це, власне, е, я, зараз не можу назвати вам хто це, але ми додамо в опис до цього відео. Е, це Збучі. Це пані Збучі, котрі Власне, роблять ці всі вишиванки, тому це теж неймовірний такий посил, бо це, власне, звідти де всі <тас> масакри відбувалися, але це така резилієнція, відбудова і те, що люди можуть відновитися. Тому ну, це мої враження, я не встиг багатьох речей побачити, тому що я був <с borans> тим, хто продав теж ці всі речі. Але це було супер, я дуже задоволений. Конрад Аденало Штемтон взагалі, організації, проведенням. Неймовірними відоками людей, які там були, і спікерами, з котрими мені вдалося там після поговорити, там теж був Кізевета, один з політиків СЦУ, який дуже активно підтримував Україну від повномасштабного вторгнення. Мені теж вдалося отримати собі нафофела. Uh, uh, я а, думаю, ту... Мемна сила. Ну, no, мемна сила. І він, між іншим, теж собі замовив, він отримав від НАФА, так, Кізавета, щоб підтримувати Україну. Дуже круто, просто дуже класно. Я з ним теж встиг поговорити трохи, взагалі теж подякувати за те, що він підтримує Україну. І чому? І він сказав, що для нього це важливо підтримувати Україну, якби ну, бо це неправильно, коли одна країна атакує іншу без, безпідставно. Ну, тому, а, які були твої враження? Тобто ти говорив з багатьма людьми, я знаю, що ти говорив з багатьма людьми з Гіцу, наприклад, котрі до тебе підходили, а, з багатьма іншими учасниками та учасницями.
1: А, ну, по-перше, я пригадую людей, які до мене підходили, і там не всі були німці. По-перше, здовував поляк який розмовляє українською, він зі мною попущався, каже, слава Україні, жив у нас. Певний період був волонтером. Оце було цікаво. Потім були іспанські журналісти. Був один хлопець з Південної Африки, який наразі працює, здається, він працює на, на КАС. Так, на Кондратану Штівтенку. Також була ам, Катерина, співпрацівниця фонду, яка сама походить з, з, з України, з київського офісу Штіфтунга, і у мене це була розмова на самому кінці, але я був вражений її персональною історією, бо сталося так, що вона належала до цього, до, до київського офісу. Вражений був всіма історіями. Люди, які підтримували Україну, які підходили зі мною, розмовляли, були там також люди, які живуть тут 50-30 років, які з України походять, вже вони і німецькою спілкуються, там краще ніж, наприклад, українською, або там якоїсь іншої рідної мови, яка в них є. І, і при цьому підходили, купували мерч, питалися, куди ви поширюєте це все. Ну і під кінець ти розумієш, що твоя батарейка сідає. Стільки людей,
0: стільки всього цього. І... Але я, власне, не маюся тебе витягнути врешті, бо я чув цю прекрасну розмову з цими людьми, котрі, власне, з МІЦО, і вони займаються там екологією і так далі. Ви розмовляли про докторат, всі ці речі, оце от цікаво теж.
1: А, там була коротенька розмова, підходила до мене пар, хлопця звали Лукас, дівчина пам'ятаю як, і так ми почали говорити, він казав мені, що він теж вивчав політологію в Майнці, так вони з дівчиною познайомилися, дівчина Німкеня, але вона трошки не українською, трошки не розмовляла, бо вона їздила волонтеркою колись туди, Нас тобою говорила, ну і зацікавились, здається, вони взяли до наших монах. Uh, і таке проговорило більш про наукові штуки, бо загалом є дуже велика конкуренція зараз на доктораті. Данило також знає це, хоча він з іншої царини. Але е, після того, як люди здобуває докторат, зокрема, в е, політичних науках, то має сенс не чекати, поки звільниться місце для постдока тут, в Німеччині, а виїхати в іншу країну Європи. Зокрема, е, за цими прогнозами, в Північній Європі збільшується населення, зокрема, в Норвегії, і воно може збільшитися на 50% за наступні 30 років. Таким чином, треба університети. І люди потрібні з високою освітою, з, ну, яка визнається в усьому світі. Німецька освіта тут працює. Цікаво, цікаво. Так. Або в Америці, хоча в Америці там дуже різні ем, рівні. Бо є, як мені американці пояснювали, є супер-пупер універи типу MIT, такого високого штибу, де робляться всі супернауки, але це них платить велику ціну е, цей коледж фіз. Є е, е, просто заклади освіти, які мають аккредитацію, і там ти е, гуляєш в вечірках 4 роки і за це отримуєш диплом. Е, також університетів, які керуються релігійними фанатиками там на Deep South. І це все американська система. Освіта дуже диверсифікована, і як у всій федерації, там відрізняється від Штату до Штату. І там теж потрібні викладачі, і багато німців навіть в ту саму Америку, щоб побачити, що таке Сполучені Штати як і інший світ, як це там відбувається? Ну і поголи з-, з Лукасом. Він каже, що якщо що подумає за Майнц, там одна з, один з стовпів наразі порівняльної політології Фейляхінцепровідшат, це те, що, до речі, вчив цього семестру в Поцдемі. Ну і під кінець я побачив там дуже цікавого професора доктора Олександра Віля, який був одним з права. Людей, які підтримували наш проєкт «Дібі вафнте вагайд» – «Істориш гіщіхтите українських на Він підійшов, подивився мерч, потім я кажу, «Професор доктор Олександр Вель, мене звати…» Євген, ми, мабуть, пам'ятаєте, ми з вами були в переписці, один раз я виступав. він такий, «Не може бути, не, не може так». бути. Ой, та, він селфі зробив це і розказав, «Ой, цікаво, що у вас тут є?» «О, вы, кажется, заодном образом вчитайтесь. Он потом говорит, да ну, он теж полетал чуть А не, в него природные науки. взагалі. он Взагалі цікаво, я кажу, ну, розумієте, ми, українці, ми маємо щось, щось робити в політичній площині, і наразі це необхідно. Типу, це, я тобі це не казав, тобі зараз це кажу, бачу, ти посмігаєш зараз. Тому, так, ну, такі речі. Ну,
0: мені, мені здається, що це, це так, як з мовами, із, це я кілька разів вже наводив приклад, мені здається, це було опубліковано в Science, але якщо хтось пошукає, то може знайде чіткішу інформацію, але десь було дослідження, опубліковано, що ті люди, котрі займаються природничими науками, зазвичай дуже зацікавлені у неприродничих науках, або у вивченні мов, або ще в чомусь. Але це, наприклад, великий жаль, не діє навпаки. Mm-hmm. Mm-hmm. І тому mm-hmm. я знаю, okay. що для багатьох людей це у них так не типово. Але це досить таки типово. Воно просто історично так історично склалось, що люди з природничих наук зазвичай влазять в інші науки, бо їм цікаво і, бо природничі науки для них це, ну, така праця, а все інше – це задоволення, тому це теж цей момент. Або,
1: або українці, які влазять в політичні штуки, зараз це дуже відомий і помітний тренд.
0: Ну, а то ми ще раз дякуємо організаторам «Кафе Київ», котрі дозволили теж Івикові бути частиною цієї події. Окрема подяка також Франкові Вільде, який дуже нас підтримав. Франк. Так, Просто неймовірна людина, для тих, хто не знає, пошукайте. Він, власне, від початку повномасштабного вторгнення постійно робить фотографії в ліфті, власне, з українськими вишиванками або з чимось українською символікою для того, щоб підтримати Україну і привернути до неї увагу. І в нього вже цілий там, ну, цілий величезний трет з фотографій. Тому, ну, заохочуємо, заохочуємо. Захоплюйтеся, читайте, дізнавайтесь, пишіть нам коментарі. Я передаю слово Євгенові.
1: Любі слухачі та слухачки, лишайтеся активними. На річницю повномасштабного вторгнення терористичної держави Росії в Україну я бачу, що інтерес тільки кріпне. і, о, Попри те, що в інформаційному суспільстві іноді деякі новини, деякі тренди зникають, З'являються, і так зникають швидко, як і з'являються. Україна досі, досі є в пріоритеті, наразі так лишається. Світ відчуває несправедливість, заподійно щодо України. І Німеччина, попри великий-великий е, рух всередині себе, там, зокрема, ми знаємо за, е, заклики до миру від певних політиків, з ділінки партії, наприклад, так, бачу, як ти закочеш очі, я відчув, як вони <свісно> шкрябають мозку. <свісно> ну,
0: шкрябають задню за частину мозку. А ми про Заруваг-книгти, про її брехню поговоримо в наступному епізоді, тому Супер. що це просто перекреслить все інше. О, я про це так. добре. Мене надатки є з цього приводу. <свісно> Мене теж. От. Попри ті всі речі,
1: в Німеччині сильні інституції, і а, а, Німеччина лишається в фарватері загальної світової політики. Що Кордони мають бути непорушні, зокрема кордони в Європі, тому непорушними є українські кордони, і нічого не змінилося. Німеччина не визнає окупацію Криму, не визнає окупацію Луганської, Донецької областей,
0: і щоб не ну, і Не визнає, тому що це змінить просто устрій у Європі, а так не може бути і не тільки у Європі. Дуже багато крови
1: пролилося, щоб зараз це все міняти назад. І я радий, що раціональне, раціональне таке от ядро, воно все ж таки присутнє. І, попри зміну зовнішньополітичного курсу або політичних партій, так само, як держави з сильними інституціями, як Велика Британія, зокрема, вони лишаються на боці України. Що ж, я радий, що ми таки змогли побувати на в цьому заході, і ми далі продовжуємо свою діяльність. І також, всім діточок, як на небі зірочок. Дякуємо за увагу підпишіться на наші платформи на РСС, подкастері, Google Podcast, на Spotify. Чекайте на нові едиції, і слава Україні! Героям
0: слава! Па-па!
1: Па-па.